0: Històries per explicar a l'hora de sopar. La història d'avui és la d'una partida d'escacs, la més important que s'ha jugat mai. Som a Reykjavík, la capital d'Islàndia. 2 de juliol de 1972, acaba de fer 50 anys. I avui, 2 de juliol de 1972, comença la final del campionat mundial d'escacs. Des de fa 24 anys, el guanyador sempre és un soviètic. L'últim... Boris Spasky, de 35 anys, que ha de defensar el títol. Però avui no estan pendents d'ell, sinó del que ha de ser el seu rival. L'home que el pot destronar i acabar amb el domini soviètic en aquest esport. Bobby Fischer, 29 anys, nascut a Chicago, als Estats Units. Diuen que té millor coeficient intel·lectual que Einstein. I que és un fenomen de masses. Ell sol ha aconseguit dirigir l'atenció del país cap a un esport molt minoritari. Som en plena Guerra Freda. Ara mateix, qualsevol victòria contra l'alta bàndol és important. Per això, pels americans, derrotar els soviètics als escacs, un terreny que han monopolitzat durant molt temps, és una idea molt seductora. Per això, també, s'ha triat Islàndia, un país neutral. S'ha generat una expectació enorme. Som, recordem l'any 1972. Hi ha mitjans de comunicació d'arreu del món i centenars de periodistes, pràcticament com si fos un mundial de futbol. El fet, però, és que no està clar si es disputarà la final perquè Bobby Fischer, l'americà, no és a Reykjavik. Fa dies advertit que si no augmentaven la dotació del premi, no agafava l'avió. Fischer s'ha llaurat una reputació d'enfant terrible a base de comentaris polèmics, baralles amb l'organització dels tornejos o incompareixences perquè, última hora, alguna de les condicions no li fa el pes. El truca Henry Kissinger, mà dreta del president Richard Nixon, per convèncer que és molt important pel país que hi vagi, que vagi a Reykjavik i que derroti el soviètic Boris Spassky. I, sobretot, apareix un magnat, James Slater, que posa de la seva butxaca els 125.000 dòlars per doblar la dotació del premi. Satisfet Satisfeta la seva petició, ara sí, Bobby Fischer, l'americà, vola cap a Reykjavík. El campionat es jugarà al millor de 24 rondes. Qui guanyi cada partida, un punt. Si empaten, mig punt per cadascú. Serà campió, el primer que arribi a 12 punts i mig. Som a l'11 de juliol de 1972, fa 50 anys. És el dia del primer enfrontament, cara a cara dos homes antagònics, pels països que representen i per com són ells com a persones. Espasqui, educat, tranquil, tot un cavaller. Fischer, excèntric, desmesurat, una bomba a punt d'esclatar. I comença el duel. Sembla, el primer, que acabaran taules fins que Fischer es posa a jugar de manera erràtica amb decisions impròpies d'un jugador com ell. El primer punt, per tant, se l'emporta a el soviètic. Abans del segon enfrontament, Fischer ha amenaçat de no presentar-se si no retiraven les càmeres de televisió. Diu que li molesta el so que fa el motor d'aquests aparells. L'organització, conscient de l'impacte mediàtic que té el duel, es nega a retirar les càmeres. Segons el reglament, cal esperar 60 minuts abans de donar la victòria per incompareixença del rival. I, efectivament, una hora de rellotge és la que es passa Boris Spassky, el soviètic, assegut davant el tauler i una cadira buida, esperant l'americà, mantenint la concentració, preparat per un altre duel amb tota la pressió política del seu país i del moment de la Guerra Freda pensant jugades per si finalment Bobby Fischer entra per la porta del pavelló. Passa el temps requerit i el segon punt se l'emporta Spasky, el soviètic, sense jugar. Els soviètics sospiten que el comportament de Fischer és una estratègia per desgastar psicològicament el seu rival. Mentrestant, els Estats Units pateixen també, però per una altra cosa, pateixen perquè el seu representant faci les maletes i marxi. A aquestes alçades, fins i tot Spassky, es podria negar a disputar la partida Seguint els, cap els capritxos del seu rival, probablement l'organització li revalidaria el títol mundial. Però ell no vol abandonar, no li sembla noble, vol guanyar-s'ho derrotant a l'americà, derrotant a Fischer. Al tercer enfrontament, acorden, però, disputar-lo en una petita sala aïllada, sense públic. Spassky juga realment malament i perd el punt, és el primer punt que guanya l'americà, 2 a 1 a favor del soviètic. Pel quart duel tornen al pavelló, però sense càmeres de televisió i reduint l'afonament per exigències de Fischer. Taules. El marcador global, ara mateix, dos punts i mig, a un i mig. Es pasqui, el soviètic continua al capdavant. El cinquè enfrontament, Es pasqui, desgastat espanyol, mentalment, continua jugant per sota del seu nivell i acaba perdent. Total, que després de 5 partides, la final va igualada a dos punts i mig. La lluita pel campionat mundial d'escacs està empatada i el més calent és a la iguera. Encara no s'ha vist una partida amb un joc d'escacs brillant per part de cap dels dos. Espasqui està molt desconcentrat i Fischer només ha demostrat fins ara la capacitat per treure de polleguera al personal. Han passat els dies i som el 23 de juliol de 1972. És el sisè enfrontament d'aquest mundial d'escacs. Tot el món n'està pendent. I avui sí, tothom queda boca bocabadat. Fischer sorprèn amb un repertori de jugades mai vist en ell que deixa desarmat Spassky. S'acaba de produir la que és, potser, l'exhibició d'escacs més bèstia que s'hagi vist mai. Fischer, per tant, l'americà ja va per davant del marcador per primera vegada. Dels següents duels, Spassky només en guanyarà un, l'onze. Mentrestant... L'aspirant dels Estats Units ja no té cap pressa per guanyar perquè té la paella pel mànec. A partir del 14 enfrontament hi ha 7 empats consecutius. I arribem, ara sí, al duel que fa 21. És 31 d'agost de 1972, és a dir, demà farà just 50 anys. El campió soviètic ha de guanyar aquella partida si vol continuar la defensa del títol. La partida està molt igualada, no signen l'empat arriben a 40 moviments i s'ajorna la partida, s'ajorna la resolució fins l'endemà. Però aquella partida ja no es reprendrà mai, perquè es pasqui, exhaust, es retira. Ho fa amb una trucada de telèfon. S'ha acabat el que els diaris anomenen el maig del segle. S'ha destronat els soviètics els escacs. En aquell moment Boris Spassky és repudiat a la Unió Soviètica, a l'URSS. És l'home que ha perdut contra els Estats Units. Acabarà, Spassky, marxant a viure a França i continuarà jugant als escacs, però fora de les grans competicions internacionals. Actualment és viu i té 85 anys. Fischer és rebut com un heroi als Estats Units. El que no s'imagina ningú és que aquell duel contra Spassky... Serà l'última partida en competició de Fischer. L'any 75 no es presenta a revalidar el títol i desapareix de la vida pública durant gairebé 20 anys. Fem un salt fins al 2 de setembre de 1992. Comença una revalida d'aquell maig del segle, de 20 anys abans, i aquest cop la fan a Iugoslàvia. 5 milions de dòlars han convençut els dos jugadors per tornar-se a enfrontar en un duel no oficial. Fischer torna a guanyar a Spassky. La història es repeteix 20 anys més tard. Però aquella partida li costarà molt cara al nord-americà. El govern dels Estats Units prohibeix qualsevol contacte dels seus ciutadans amb el règim d'Slovodan Milosevic en plena Guerra dels Balcans. Si Fischer torna a trepitjar el seu país natal, el tancaran a presó. S'ha de buscar la vida a l'estranger, passant desapercebut en un lloc o en un altre. Ara som el 13 de juliol de 2004, som al Japó, a l'aeroport de Narita... Bobby Fischer és a punt d'agafar un vol cap a les Filipines quan el detenen en el moment de comprovar el seu passaport. El govern dels Estats Units li ha revocat el document d'identitat i té un ordre de detenció contra ell pel que va passar l'any 1992. Fischer passarà 8 mesos en un centre d'internament. Comença una campanya per alliberar Fischer per alliberar aquell americà que l'any 1972, 30 anys abans, havia trencat el monopoli soviètic als escacs. La solució la troba Fischer a l'altra punta del món, a on, si no, a Islàndia. Allà encara tenen molt present la final contra Spassky i la projecció mundial que aquell duel va donar al país, el país neutral que va acollir aquella Unió Soviètica contra els Estats Units. Un grup de seguidors islandesos es mobilitza i proposa al Parlament acollir Bobby Fischer i donar-li la nacionalitat. Li concedeixen. El Japó la llibera i el 2005, l'ídol dels escacs dels Estats Units dels anys 70, ara convertit, en fugitiu s'estableix a Islàndia com a nou ciutadà de ple dret. Allà, Fischer està absolutament irreconeixible. S'ha deixat barba i cabells llargs. Es torna paranoic i encara més excèntric. El 2007 li, li diagnostiquen una insuficiència renal que es nega a tractar-se com li aconsellen. No refia Fischer ni dels metges ni dels seus mètodes. L'infecció es complica i, al final... Bobby Fischer acaba morint el 17 de gener de 2008 amb 64 anys a Islàndia. Islàndia, el mateix lloc on Fischer havia derrotat Boris Spassky en la partida més important de la seva vida, aquella vegada que els Estats Units van posar fi al monopoli soviètic dels escacs. Era un 31 d'agost de 1972 i demà farà just 50 anys.